0: 石平阳婚外育有一对双胞胎女儿的消息，很快的就像长了翅膀似的一样传开了。春节之后，伤心欲绝的妻子断然的向石平阳提出了离婚。此时的石平阳啊，他仍然想努力地挽救婚姻，求妻子看在儿子的面上再给自己一次机会。但是呀，对他已经彻底失望的妻子，还是将离婚诉状递交了法院。为了弥补自己的过失，石平阳将现在住的房子和家里由妻子保管的存款都给了妻子，而自己呢，则抱着不到两个月的女儿去投奔母亲的。老人他在得知儿子的所为后啊，将石平阳臭骂了一顿，并且将他赶出了家门。这一下，走投无路的石平阳只得抱着女儿住进了那套已经抵押给谢丽的房子里边。然而，厄运还远没有停止。在2005年3月初，谢丽就以要求石平阳履行转让房屋协议为由，将石平阳告到了法院。经过法院慎重的审理呢，依法判决石平阳履行协议内容，并要求石平阳尽快的将房屋归还谢丽。不仅如此，春节后，单位领导又委婉的让石平阳主动的提出辞职。石平阳这一下变得是一无所有了，他只好抱着女儿在郊区租了一套民房住了下来。他根本不知道如何照顾婴儿，在冲牛奶时呢，他不是弄得太烫，就是太凉，惹着孩子长长的哇哇大哭。等好不容易顾住了嘴巴，小东西又尿尿了。加入孩子吃喝拉撒大战中的石平阳已经是心力交瘁了。一夜之间，他的头发白了一半。已是穷途末路的石平阳，为了养活自己和女儿，只得收起了曾经高贵的笔。他给一些二三流的报社、杂志写一些情色的文章，赚取一点生活费。而写这些文章，令石平阳痛苦不已，但是他也无可奈何。那段时间里，他真的是恨自己，恨自己老房子着火。他更恨谢丽，恨他用美色将他的生活彻底翻了个个2005年3月18日，一脸歉意的谢丽，他找到了石平阳的住处，而正在给女儿喂牛奶的石平阳呢，他没有理会这个把自己弄得是名声狼藉的不速之客。谢丽，他小心翼翼地说：“我知道你恨我的，我也不想把你弄成这样子。”可我实在没有办法呀，我来找你，只是想和你商量一下我们的事儿。我们的事儿，你现在的眼里除了钱还有什么？啊，我现在被你搞得一无所有了，你还来找我干什么？谢丽的眼里淌出了两行热泪，她上前紧紧的抱住了石平阳，失声的哀求着：“我错了，真的是我错了。”我今天把一切都向你坦白，如果你能原谅我的话，我们就重新开始，好吗？我后半生会为你做牛做马来报答你的。原来谢丽高考落榜之后，无力复读的她呢，只身来到了京城闯荡。刚到京城，谢丽便凭借着自己靓丽的外形，找到了一份售楼的工作。这是一家很出名的房地产销售公司，公司的老板呢姓黄。是台湾人，尽管黄老板在台湾呐，他有老婆孩子，但是呢，在大陆做生意的他，马上就被谢丽的美貌给吸引了。开着宝马轿车的黄老板，在谢丽的眼里是个成功人士，加上又在他的手下打工，所以谢丽她对黄老板平时的一些亲密动作呢，总是半推半就的。不久，在黄老板的诱惑下，谢丽便委身于黄老板，成了他的大陆情人。谢丽本以为啊，从此找到了一个可以终身依靠的男人了。他曾经无数次提出让黄老板离婚娶自己，但黄老板认为他和谢丽只是情人而已，并没有娶她的打算。谢丽知道黄老板的意思后，想啊。不能嫁个有钱人，只要能够从黄老板那里得到一笔钱，那也行啊。谢丽曾经在很多电视剧和杂志上看到过一些老板情人因为生下孩子而获得一大笔钱财的情节。他想，黄老板膝下无子，只有一个女儿，如果自己能为她生下一个儿子，那说不定他的未来就会柳暗花明了。退一步说。即便是黄老板不娶自己，那必然也要拿出一大笔钱来。那么自己终生都会有依靠了。此后，谢丽和黄老板亲热时呢，故意不做任何的保护措施。他期盼着能早日母仪子贵，可是不知为何，他越盼越不成功。就在他要泄气的时候，一场大雪，嘿、哎，意外的让他遇到了石平阳。认识石平阳之后啊，谢丽的心情好了很多。大作家石平阳跟只有铜臭气的黄老板相比，无论是从相貌还是品味上，都有着天壤之别。但是谢丽她并不想轻易的放弃黄老板，她呢马上想到借助石平阳来实现自己狠狠敲一笔的愿望。于是谢丽开始实施自己的计划，她没有想到。石平阳那么容易的就陷入了自己的桃色陷阱。期间呢，为了让自己脚踩两只船的事情不被黄老板知道，那在2002年11月呢，他找了个理由辞职离开了房地产公司，到一家礼品公司当了销售经理。但是谢丽仍然和黄老板保持着情人关系。然而他没有料到的是。自己敲诈计划最终没有他想象的那么容易。由于石平阳他死活不同意他把孩子生下来，所以谢丽只得谎称老家的母亲生病了，暂时的离开了石平阳。事实上啊，谢丽并没有离开京城，她只是避开了石平阳的视线，并将自己怀孕的消息告诉了黄老板。黄老板呢，他虽然已经有家室了，但因为妻子呢没给他生儿子。这使得一向信奉传宗接代的黄老板一直是耿耿于怀。现在得知谢丽怀孕了，他自然的十分高兴啊！他对她百般的呵护。谢丽以为自己的计划就要顺利的完成了，可是没有想到啊，她生下的不是儿子，而是一对双胞胎女儿。这下黄老板不愿意负责了，他马上考虑到了撤退。当谢丽以孩子的名义向黄老板索要巨额的抚养费时呢，黄老板先是假意的把谢丽安排在一家宾馆住下，后在2005年春节前匆匆的盘点了自己的财产，遣散了公司的员工，悄悄的卷着钱跑回了台湾。就当谢丽做完月子，抱着孩子来到黄老板的公司时，公司早已经是人去楼空了。不知所措的谢丽一下子瘫坐在了门口。那个黄老板，他只给宾馆交了两个月的房费，但眼下呢，正是哺乳期呀、啊，他和孩子到哪里安身呢？突然陷入窘迫的谢丽，他决定了孤注一掷，让石平阳把黄老板扔下的恶果给接下来。而且呢，谢丽把积压多时的对男人的怨恨一股脑的全部发到了石平阳的身上。然而呢，当他的目的达到之后，他的良心却时时的不安起来。他不断的想起自己和石平阳在一起时的情景，越来越觉得他对自己是真的好，可是自己呢，却把他害得那么的惨。现在的他。幻想着能和石平阳化解怨恨，重新开始一段新的生活。天哪，怎么会是这样子啊？听完谢丽的讲述，石平阳是犹如石破天惊，他怎么也不会想到自己竟然是谢丽为榨取台湾老板钱财的顶缸丈夫。他一下子便瘫坐在地。谢丽呢？她一把抱住了泪流满面的石平阳。他哀求道：“我们现在都是孤家寡人了，求你看在一双女儿的份上娶了我吧，我会做你的好妻子的。”事已至此，石平阳他哪里还敢相信谢丽这个把自己弄得妻离子散的美貌女人，简直就是个妖孽呀！躲闪还恐不及，哪里还敢娶她做老婆呢？石平阳他咆哮着将谢丽赶出了门，但是谢丽仍然不放弃。三天两头的来找他，为了彻底摆脱谢丽，石平阳干脆搬了家。然而，令石平阳不堪料想的是，自从谢丽把真相向他坦白之后，他的心里总有一块不敢触摸的地方。以往观察双胞胎女儿时呢，那小模样是越瞧越像自己，但是现在呢，总能瞧出不同的地方。一个足让他惊悸的声音长在心头炸响。如果这对双胞胎女儿她不是你的亲生女儿的话，那你不是这世界上最冤的冤大头了吗？那期间，谢丽和你，也和那个该死的黄老板，可都是有过亲密的接触啊。究竟是哪粒种的开花结果了呢？恐怕连谢丽也很难说清楚的吧。有了这种思维，石平阳他又怎能不神经兮兮呢？但是，他更恐惧去做亲子鉴定。他想，如果真的确凿无疑，判定双胞胎女儿不是他的骨肉的话，那他的感情还承受得了这样的残酷蹂躏吗？现在，没有丝毫不育婴儿经验的他，是苦不堪言。女婴半夜啼哭。他只能抱紧女婴，摇晃着，手足无措的在室内走来走去，甚至一直走到天明。我真他妈是鬼迷心窍了，这女儿成了烫手的山芋，我可怎么办？好，说到这儿又到结束的时候了。本期大案的结尾有点艺术，啊，感觉没说完，其实啊已经说完了。各位听友可以自行的去想象一下。相信啊，每个听友脑中的结尾都是不一样的。好，就到这儿，咱们下期再见。